0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 우리는 지금까지 믿음에 대한 말씀을 들었습니다. 믿음으로 구원을 얻는다. 구원받은 자는 그리스도와 함께 죽은 자요 동시에 그리스도와 함께 부활한 사람입니다. 이 말을 다른 말로 표현하면 죄에 대해서는 죽은 자요 하나님에 대해서는 산자입니다. 이 사람이 그리스도인입니다. 이 사람을 가리켜 성경은 새 사람이라고 말합니다. 거듭난 사람이라고 말합니다. 속사람이라고 말합니다. 새로운 피점을 이었다고 성경은 말합니다. 그렇다면 구원받은 크리스찬의 생활의 특징은 무엇일까? 구원받았다면 구원받기 전과 구원받은 후는 어떻게 달라지는 것일까? 다른 말로 말하면 구원받지 않는 사람과 구원받은 사람의 삶의 특징은 무엇인가? 로마서는 특별히 6장에서 8장까지 한마디로 이렇게 대답을 합니다. 구원받은 사람이란 죄에서 떠난 성결의 삶을 사는 사람이다. 그래서 이 구원과 성결은 밀접한 관계가 있는 것입니다. (웃음) 성결이란 무엇입니까? 쉽게 풀었으면 위에 있는 말입니다. 거룩성자입니다. 거룩과 순결을 의미합니 어떻게 거룩해지고 어떻게 순결해질 수 있겠는가? 우리 몸속에 있는 죄가 떠나야 합니다. 죄가 떠나지 않는 한, 죄가 그대로 있는 한 우리는 거룩해질 수 없으며 순결해질 수가 없는 것입니다. 우리가 가지고 있는 내적인 문제나 외적인 문제나 육신적인 문제나 영적인 문제 가장 근본적인 문제는 죄의 문제입니다. 이죄 문제가 해결되어야만 우리는 구원받을 수가 있습니다. 죄 문제를 해결해야만 우리는 거룩하고 순결해질 수가 있는 것입니다. 이 성결이 얼마나 중요한지 어떤 사람들은 성결교회를 만들었어요. 넘어중기위어서 성결, 장로교가 있듯이 성결교라는 교파가 있어요. 이게 굉장히 중요한 거예요. 성결교단에서 주, 어, 강조하는 사중복음은 정말 참 좋은 주제입니다. 성경의 전체적인 요점을 딱 잡은 주제입니다. 순복음에서 하나 더 보태서 오중복음이라는 말을 쓰긴 했지만 사실은 이사중복음이 아주 중요한 성경의 진리인 것입니다. <웃음> 십자가에서 예수님은 죄를 이기셨습니다. 사탄을 이기셨습니다. 세상의 모든 악을 정복해 주셨습니다. 십자가에서는 이런 선언이 나타나는 것입니다. 죄는 죽었다. 사탄도 죽었다. 세상의 모든 악도 죽었다. 따라서 십자가를 바라보는 그리스도인은 이미 죄를 이긴 사람이요 사탄의 모든 세력을 꺾은 사람이야. 세상의 모든 악과 유혹에서 벗어난 사람이다 그래서 로마서 8장에서는 누가 그리스도의 사랑에서 우리를 끊으려 승리의 개선가를 부르게 되는 것입니다. 이론은 모든 이론은 실천적이어야 합니다. 실천이 없는 이론은 아무 의미가 없습니다. 구원의 진리는 실천적이어야 합니다. 구원의 사실은 생활적이어야 합니다. 아무리 그 구원이 옳고 위대하고 좋다 할지라도 내 생활에 아무 연관이 없다면 실제로 우리 그리스도인의 삶에 그 구원이 능력이 없다면 그것은 이론에 불과한 것입니다. 그건 십자가의 사건에 불과한 거예요. 구원은 내 생활 속에서 이루어지는 것입니다. 어떻게 그 구원이, 구원의 그 능력이, 그 축복이, 죄를 이기는 그 구원이 어떻게 내게 이루어질 수 있겠는가. 오늘 12절, 13절, 14절을 통하여 세 가지 구체적인 방법을 우리들에게 소개해 주고 있습니다. 12절을 먼저 보시기를 바랍니다. 시작. 그러므로 너희는 죄로 죽을 몸에 왕노를하지 못하게 하여 몸의 사역을 순종치 말고 여러분 구원받은 자들은 이미 예수와 함께 십자가에서 우리의 죄와 정욕을 목박은 자들입니다. 더 이상 우리 몸에서 죄가 왕노를할수 없습니다. 이제 우리는 이러한 십자가로부터 흘러나오는 한 선언문을 보게 되는 것입니다. 여러분 재판장이 선을 판결을 하면 그대로 결정이 되는 것입니다. 십자가의 선언문이 있습니다. 십자가의 대판결이 있습니다. 누구든지 예수 그리스도를 바라보는 사람들, 예수 그리스도를 믿는 사람들을 죄를 용서해 주겠다라고 하는 선언문이 있습니다. 십자가에서는 마귀가 죽었다고 하는 그런 선언이 있는 것입니다. 여러분 판결문이 있으면. 이제 우리는 그것을 가지고 집행을 하는 것입니다. 당신은 무죄 선거입니다. 무죄 무죄입니다. 그러면 그분은 교도소에 있을 필요가 없습니다. 그 선거가 떨어지는 순간에 이는 교도소로부터 나올 수 있는 거예요. 십자가에서 죄사함의 선거가 있습니다. 그 죄사함의 선거가 있은 후에 우리는 우리 몸을 주관하고 있는 모든 죄로부터 빠져나올 수 있는 것입니다. 너는 이미 십자가에서 죽었다. 너의 죄는 그 죄의 권능과 능력은 더 이상 행사할 수가 없다. 너는 내 몸에서 떠나라. 나는 너를 예수 그리스도 이름으로 체포한다. 죄에게 그렇게 선언해야 합니다. 여러분 법원에서 체포영장을 가지고 사람을 구속을 하는 것이니다 체포영장이 없으면 당신이 뭔데 날 잡아갔냐고 하면 할 말이 없는 거예요. 그때 내놔야 되는 태포 당신을 체포하라는 법원의 명령이 있습니다. 이때 꼼짝 못하는 것입니다. 우리는 십자가로부터 받은 문서를 가지고 내 안에 그동안 나를 괴롭히고 죽이고 파괴하고 나를 멸망하게 하고 어둠의 세력에 살고 있는 이 악의 세력, 죄의 세력에 가서 이 문서를 내놔야 돼. 너는 죽었다. 너는 더 이상 오늘부터 능력을 행하지 말라. 넌 아무것도 할 수가 없다. 너는 체포를 받아야 된다. 이런 선언을 해야 하는 것입니다. 그런데 이내 안에 있는 죄는 과거처럼 왕로로 사고 싶어 쉽게 물러가지 않으려 합니다 아, 왜그러냐 어제까지도 나하고 같이 잘 살다가 왜 오늘 갑자기 나한테 그런 명령을 내리느냐고 어, 이내 안에 있는 악의 세력들이 반항을 하는 것입니다 우리의 문제는 뭐냐면 예수님을 믿었고 우리가 우리 몸 속에 있는 모든 죄를 체포하고 묶고 내쫓을 능력이 있음에도 불구하고 그동안 그것을 사용하지 않았던 거예요. 예수 믿으면서 죄와 함께 계속 같이 살아왔습니다. 그래서 이 악이, 내 안에 있는 이 악이 동의를 안 하는 거예요. 너는 어저께도 그랬고 그저께도 그랬는데 왜 갑자기 어디 갔다 왔는지 오늘 갑자기 이상하게 부느냐, 이게. 나는 오늘 여러분들이, 여러분의 몸에 안에 있는 죄를 다 체포하기를 바랍니다. 구속하기를 바랍니다. 활동정지 명령을 내리시기를 바랍니다. 그 순간에 우리 안에 있는 모든 죄는 예수 그리스도 이름으로 묶임을 받고 활동할 수가 없게 되는 것입니다. 여러분 안에 있는 모든 병도그 귀신이 그 모든 죄가 일으켰던 모든 병도 절망도, 실망도, 염려도, 근심도, 걱정도 다수톱을 시켜버리시기를 바랍니다. 이것이 바로 12절에 나타난 첫 번째 죄를 없이 하는 하나님의 방법입니다. 12절을 다시 보겠습니다. 시작! 그러므로 너희는 죄를, 죄로 를죄 죽은 몸에 왕노를하지 못하기야. 게 예, 첫째는 우리 안에 있는 죄로 하여금 뭐하지 못하게? 왕노를하지 못하게 하라. 그 효능을, 죄의 권능을, 죄의 능력을 이 시간에 정지시켜라. 여러분 우리가 죄의 능력을 정지시킬 수 있는 그 근거는 무엇입니까? 십자가. 너희가 그리스도와 함께 죽었고 그리스도와 함께 다시 살았다는 거예요. 죄에 대해서는 죽고 하나님에 대해서는 다시 살게 되었다는 것입니다. 따라서 우리는 죄에게 명령을 내릴 특권이 있는 것입니다 예수 그리스도 당신이 믿었다면 십자가의 사건을 믿었다면 십자가의 복음을 여러분이 가지고 있다면 우리는 그 문서를 가지고 있는 거예요. 죄에게 체포명령을 내리는 것입니다. 수갑을 차게 만드는 것입니다. 어저께까지도 내 안에서 활동했지만 내가 몰라서 그랬다. 나는 그 명령이 내게 있음을 안다. 나는 너에게 정식으로 명령한다. 묶김을 받고 내게서 떠날 지어다. 딱 걸어야 돼요. 이것이 죄로 하여금 뭐하게 하지 말라? 왕로를 하게 하지 말라. 그러나 대부분의 많은 사람들은 예수 믿고 구원을 받았고 죄를 이길 능력이 있지만 그 체포 문서를 사용하지 않고 있다는 점, 그리고 계속 죄와 함께 하나님이 기뻐하지 않는 일을 하고 있는 것입니다. 이렇게 될때 우리는 거룩해질 수가 없으며, 하나님이 원하시는 순결의 성결의 그 과정에 들어갈 수가 없게 되는 것입니다. 죄는 죄는 우리들에게 보상을 해줍니다. 쾌락이라는 보상을 주고, 우리들에게 물질적인 보상을 해주려고. 하는 죄는 우리들에게 명예의 보상을 해주려고 하는 것이. 마치 그것은 파우스트에 나오는 그런 얘기와 같은 것입니다. 내 영혼을 팔아 버리는 것이. <웃음> 마귀는 우리에게 계속해서 타협을 하기를 원합니다. 그 체포 문서를 잠깐 보유를 해라. 그리고 나는 너에게 쾌락을 주겠다. 나는 너에게 세상의 성공을 주겠다. 나는 세상에 너에게 명예를 주겠다. 잠깐 보리를 해라. 이렇게 함으로써 우리 안에 있는 죄가 우리에게 왕노릇하게 하는 것입니다 여기 12절에 다시 보시겠습니다. <웃음> 너희는 죄로 죽을 몸에 왕노릇하지 못하게 하며라는 말이 있는데 이것은 문법적으로 굉장히 강력한 명령어에 속합니다. 이 말이 무슨 말이냐면 악의 세력도 만만치 않다라는 거예요. 제일 어른 석은 자는 악을 깔본다는 거예요. 쉽게 생각한다는 거예요. 그렇지 않습니다. 그렇게 죄가 만만치 않은 것입니다. 악이 그렇게 만만치 않은 것입니다. 이 귀신을 쫓아보면요. 귀신들이 예수 이름으로 명함을 간다 간다 그래요. 그리고는 안 가요. 어떤 귀신은 한 3일 갔다 또 들어와요. 그게 계속 우리가 속는 거예요. 예수님께서 이렇게 말했습니다. 악한 귀신을 내쫓았는데 갈 데가 없으니까 두루 방황하다가 다시 자기보다 악한 귀신 7을 데리고 옛 집으로 돌아온다는 것입니다. 그 처음보다 7배 더 나빠졌다는 얘기가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 영적 전쟁을 너무 쉽게 생각하지 마십시오. 우리는 그리스도로 말미암아, 십자가로 말미암아 악과 사탄과 세상을 이길 능력과 힘을 얻은 것입니다. 이제 우리가 그 믿음을 가지고 우리 몸에 우리를 지배하고 통치하고 우리를 종로로 시키는 사탄의 세력을 꺾으셔야 합니다. 두 번째입니다. 12절을 한번 더 보겠습니다. 시작 두 번째는 우리들의 몸에는 본능이 있어요. 몸에 욕심이 있는 것입니다. 이 몸의 사역에 순종하지 말라고 말합니다. 죄를 꺾지 못하면 무슨 일이 생기는가? 그 죄가 우리 몸속에서 활동을 하는데 어떻게 활동하는가? 우리 육신의 정력을 활용하는 것입니다. 우리 몸의 욕심을, 몸의 이 본능을 활용해서 범죄를 하게 하는 것입니다. 여한일서 3장 4절에 보면, 죄를 짓는 자마다 불법을 행하 눈이라 이런 말씀이 있습니다. 여러분, 죄를 통제하지 못하면 우리 몸의 본능, 욕심이 튀어나오는 거예요. 이 몸의 욕심이, 욕망이 튀어나오면 불법이 되는 것입니다. 근데 이미 몸에 욕망이 튀어나오게 되면 막기가 어렵습니다. 그래서 욕망이 튀어나오기 전에 먼저 죄를 묶어야 합니다. 죄를 묶어놓으면 이 욕망의 힘이 약해집니다. 나오긴 나와도 아주 힘이 없습니다. 쉽게 내가 이길 수가 있는데 이 죄를 묶지를 못하면 이 죄는 욕망을 통제하기 때문에 우리는 걷잡을 수 없는 본능과 욕망 속에 빠져들어가고 내가 원하지 않는 일들을 막 하게 되는 것입니다. 죄 짓고 싶은 사람이 어디 있겠습니까만은 자꾸 죄가 지어지는 것입니다. 왜냐하면 죄를 짐으로 말미암아이 마귀는 우리에게 쾌락을 보상으로 주기 때문에 어떤 육신적인 보상을 해주기 때문에 이런 일이 생기는 것입니다. 어, 이 욕망, 몸의 욕망이라고 하는 것은 이렇게 이상적이, 이제, 어, 관념적이고, 이런 그 이론적인 것이 아닙니다. 아주 구체적인 실제입니다. 갈라디아서 5장 9절에서 21절에 보면은 15가지 제목들을 이야기를 하고 있습니다. 육체의 이은현저하니곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 술수와 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냉과 당짓는 것과 불리함과 이란과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이다. 나는 15가지와 여러분이 상관없기를 축원합니다 그런 단어가 있었던가 그러기를 바랍니다. 로마서 1장에 보면 21가지 이런 죄의 모습들이 나타납니다. 성경은 계속해서 이렇게 말합니다. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하느니라. 여러분 죄의 본능과 육의 본능대로 육의 욕망대로 계속해서 끌려가면서 사, 계속 살아가면 하나님의 나라를 유업으로 받을 수 없다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 먼저 죄를 체포하십시오. 이 죄를 묶고 체포하고 여러분의 몸에서부터 예수 이름으로 뽑아내는 일이 이렇게 중요한 것이에요. 이것을 뽑아내지 아니하면 우리는 절대로 거룩의 단계에 들어갈 수가 없습니다. 그가 아무리 목사고, 선교사고, 아무리 주님의 일을 해도 불가능한 거예요. 그, 그 사람은 예수를 믿으면서도 자기 안에 있는 죄 때문에 계속, 계속 뒤죽박죽되고, 넘어지고, 깨지고, 일어났다, 넘어졌다, 영적인 갈등을 그는 계속해서 갖게 되는 것입니다. 먼저, 죄가 왕로를 타지 못하게 하는 것이 제일 첫 번째입니다. 그러나 두 번째 실패를 해서 우리 몸에서 욕망이 죄의 정욕이 구체적으로 열다섯 가지 죄목으로 이렇게 내 몸에서 나올 때 어떻게 해야 되는가 성경이 이렇게 말합니다 순종하지 마라 순종하지 마라 본능대로 살지 마라 거절을 하라 막아라 근데 그게 쉬워요 안 쉬워요 참어렵습니다 일단 죄의 본능과 이런 욕망이 표출되기 시작하면 그 주소 담는 것은 참 어렵습니다. 그 전에 막아야 돼요. 일단 이것이 표출되면 그래도 어떻게 해라? 거절해라. 오늘 나는 예수 이름으로 예배 끝나고 죄질로, 죄질로 가는 사람들 다 거절하기를 추구합니다. 뭐 그런 분이 없겠지만 막으세요. 거절하세요. 순종하지 마세요. 세 번째입니다. 세 번째. 세 번째는 적극적인 해답입니다. 지금까지는 왕 죄가 왕로를 하지 못하게 해라. 욕망이 솟아나면 거부하고 순종하지 말아라. 그러나 그보다더 적극적인 해결이 13절에 있습니다. 13절 읽어주십시오. 적극적으로 내 몸을 마귀가 쓰는 도구로 주지 말고 그 대신 하나님이 쓰는 도구로 적극적으로 바꾸어라 그런 뜻이에요이 말이 무슨 말이냐면 오늘 여러분들이 예배를어 오셨습니다. 몇 사람, 극소수의 몇 사람을 제외하고는 아마 그런 사람이 한두는 있을지 몰라요. 예배 드리면서 죄는 안질 거예요. 그렇죠? 왜 그래요? 이 시간을 누구한테 드렸기 때문에? 하나님께 드렸기 때문에. 근데이 시간을 하나님께 드리지 않고 텔레비전에게 드리거나 어떤 다른 데 여러분이 같다고 생각해보세요. 죄질 확률이 많습니까? 안 맞습니다. 많죠. 죄줄, 죄를 지을 수 있는 그런 기회를 주지 말라는 거예요. 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. 먼저 여러분이 여러분의 몸을 하나님께 드리면 마귀가 내 몸을 뺏어갈 수가 없는 거예요. 그런데 하나님께 내 몸을 드리지 않으면 마귀가 내 몸을 뺏어갈 확률이 많아지는 거예요. 계속해서 파상공격을 해가는 것입니다. 쾌락으로 물질로 성공으로 계속해서 해서 교회 가는 것보다는 음악회 가는 게 낫다. 뭐 이렇게 자꾸 유혹을 하는 거예요. 교회 가는 것보다는 어디 파티에 가는 게 낫다. 너 친구하고 약속이 중요하지 않냐. 하나님보다는 너 국회의원 만나는 게 중요하지 않냐. 이렇게 함으로써 자꾸 다른 보상을 주므로써 우리를 하나님으로부터 멀리 떨어지게 만드는 거예요. 그것은 하나님께 단순하게 멀리 떨어진 게 아닙니다. 여러분의 육체를 점령하기 위한 것입니다. 결국은 여러분들의 몸은, 시간은, 재물은, 재능은, 지식은 마귀가 사용하는 것이 되고 마는 것입니다. 이게 얼마나 무서운 일이냐. 사랑하는 성도 여러분, 나는 여러분의 몸을 하나님이 쓰기를 바랍니다. 여러분의 재능도 하나님이 쓰기를 바랍니다. 그렇게 하면 어떻게 돼요? 자꾸 내 몸을 하나님 쓰는 대데 갖다 줘야 돼 나는 여러분들 교회를 매일 오기를 추구합니다. 왜? 교회가 오는 것보다 더 좋은 데가 없더라고요. 딴데 가면 사고가 생겨 문제가 생겨요. 나는 옛날에 아이 그러면 교회만 하면 세상 사이를 어떻게 하나? 걱정하지 마세요. 무엇을 먹을까? 무엇을 마실까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라. 이 모든 것은 하나님이 없는 사람들의 관심이요. 너희는 먼저 뭐라고 그랬어요? 그나, 그의 나라와 그의 의를 구하라. 우리가 세상 살아봐야 80년, 1 0 0년에 80년, 100년 동안에 하나님을 위해 살기에도 부족한 시간이에요. 우리, 우리가 어떻게 다른 것을 위해서 시간을 쓸 수가 있겠습니까? 바로 그런 얘기입니다. 너의 몸을 하나님이 기뻐하시는 모로지리라 의의 병기로 드리라 사랑하는 성도 여러분 나는 여러분의 몸에서 모든 죄가 그 능력을 잃어버리기를 축원합니다 나는 여러분의 몸에서 모든 죄의 본능이 모든 죄 욕망들이 눈처럼 사라지기를 바랍니다. 그래야 예수님을 잘 믿을 수가 있어요. 죄가 있으면요 찬송가 소리가 힘이 없어. 불러도 능력 없이 불러. 요 기도 소리가 크지를 않아요. 선도하라 그러면요 가다가 도망 나와요. 왜 누가 뭐, 내 안에 뭐가 있기 때문에 죄가 있고 죄의 본능이 있기 때문에 하나님의 일을 하는데 다 방해가 되는 것입니다. 우리 몸에 죄의 사령탑이 있어요. 그게 생각입니다. 마귀가 여러분을 공격하는 것은 생각입니다. 그래서 성경에 보면 모든 생각을 사로잡아 그리스도 앞에 복좀 피하라는 말씀이 있습니다. 이 마귀가 우리의 생각 속에 들어와서 우리 육신을 조종하는 것입니다. 여러분 이 사탄은 죄를 조종하고 죄를 생산하는 자입니다. 그냥는 원래 살인자였습니다. 거짓말쟁이였습니다. 하나님께 반역하여 땅에 쫓겨난 자입니다 그때부터 모든 악이 생성되기 시작했습니다. 하나님이 악을 만드신 것이 아닙니다. 타락한 천사가 땅으로 쫓겨난 이후부터 이 천사는 악을 지배하는 자가 되고 만 거예요. 이때부터 이 사탄은 모든 악을 조종하고 모든 악을 통제하기 시작합니다. 을 그에게는 수많은 졸개들이 있어요. 그것을 가리켜 우리는 악령이라고 그래요. 더러운 귀신이라고 말해요. 이 귀신들이 우리 몸 속에 활동을 하는 들어와서 사람들을 다 더럽게 만드는 거예요. 생각을 더럽게 만들고 더러운 말을 하게 하고 더러운 행동을 하게 하는 것입니다. 그는 우리를 속이는 자며, 우리를 파멸시켜서 자살시키려고 하는 것입니다. 나는 너무나도 많은 예수 믿는 사람들도 자살을 생각하고 있다고 하는 사실을 알고 깜짝 놀랐습니다. 교회 나오면서도 자살을 꿈꾸는 사람도 있어요. 그런 우리에게 몸에 질병을 일으킵니다. 우리를 절망케 하고 좌절케 하고 우리에게 열등감을 갖게 하고 부정적인 생각을 하게 하고 우리를 우울하게 만들고 사람을 만나지 못하고 혼자 있게 만드는 거예요. 그렇게 해서 그 사람을 파괴시키려고 하는 그런 역사를 하는 것입니다. 그것을 이용하는 게 뭐예요? 우리의 몸이에요. 모든 악의 세력들은 우리의 몸을 거미줄처럼 꽁꽁 거미줄로 그 동아줄로 묶어 놓는 것처럼 묶고 끌고 다니는 거예요. 어떤 사람 보면은 그렇게 마귀에게 끌려다니는 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 아무 힘을 쓸 수가 없어요. 마귀가 원하는 대로 다 끌려다니는 것입니다. 13절을 다시 보십시오. 시작. 여기 보면 은 너희의 몸을 그렸습니까? 지체를 그렸습니까? 지체라고 그래요. 바울은 몸이라는 단어 쓰지 않고 지체라는 말을 썼어요. 지체가 모이면 몸이 돼요. 이 죄라고 하는 것은 아주 우리의 구체적으로 각 지체들이 죄를 짓는다는 것입니다. 눈, 귀, 입, 손, 발. 예수님께서 마태복음 5장 29절 30절에서 이런 말씀을 하셨어요. 만일 내 오른손이 오른 눈이 너로 실족해 하거든 뭐라고요? 빼어버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지우지 않는 것이 유익하며 그 다음에 또한 만일 내 오른손이 너로 실족해 하거든 뭐라고 그랬죠? 찍어버리라 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던지는 것이 유익하니라 그런데 여기에는 눈뺀 사람은 하나도 없어요 손 잘린 사람도 없어요 괜찮으세요? 우리는 월요일날눈 하나 빠지고 화요일 손가락이 끊어지고 수요일 날은 발이 끊어지고 목요일 날은 등을 가르치고 이러고 그냥 온 몸에 핏투소이가 돼서 주일 날 교회 와요. 주님 나는 이겼습니다. 마귀와 싸워 이겼습니다. 내 눈을 뺀지라도내 손을 끊을지라도 나는 타협하지 않고 싸워서 이겼습니다. 할렐루야. 이게 주일날 교회 오는 거예요. 여러분 우리가 뭐 넥타이 먹고 신사복 메고 멋지게 한다고 괜찮아요? 신사 숙녀 여러분 다 괜찮으세요? 괜찮아요? 여러분 눈안 빼도 괜찮아요? 손안 잘라도 괜찮아요? 그렇잖아요. 차라리 눈 빼버리는 게 낫다. 차라리 손 잘라버리는 게 낫다. 내 눈이 마귀가 쓰는 거 아니냐. 이거예요. 내 손이 마귀가 쓰는 그런 지체가 지체 바로 불의의 변기가 아니냐 이거예요. 여러분 우리가 거룩과 순결의 단계에 들어간다는 것이 얼마나 고통스럽고 어려운지 아세요? 이게 좋은 말이 아니다 이게 멋진 말이 아니에요. 멋져 보이지. 거룩하려면 나하고 얼마나 싸워야 되는지. 내 죄와 내 몸에 있는 죄와 나쁜 습관과 악한 것들과 영적 투쟁을 하는 것이 로마서 12장 1절에도 이런 말씀이 있습니다. 너희 몸을 하나님이 기뻐하는 거룩한 산 제물로 드려라 나는 오늘 여러분들이 여러분의 몸을 하나님이 기뻐하는 산 제물로 드리기를 축원합니다. 여러분의 몸을 마귀가 쓰지 않게 하십시오. 하나님이 쓰게 하십시오. 14절입니다. 시작. 첫째 죄가 왕노릇하지 못하게 하며 두번째 몸의 욕망을 거절하며 세번째 우리의 몸을 하나님의 의의 변기로 드리게 되면 14절 무슨 일이 생겨요? 죄가 너를 뭐하지 못한다? 주관치 못한다. 할렐루야 우리가 완전해질 수는 없어요 그러나 죄가 내 안에서 맥을 못추게 해야 되는 거예요 활동을 하지 못하게 하는 거예요 죄가 있어도 능력을 행하지 못하게 만드는 거예요. 죄가 너를 뭐하지 못하리라? 주관하지 못하리라. 다시 한번 죄가 너를 주관하지 못하리라. 아멘. 여러분 죄가 우리를 주관하지 못하는 것은 법입니까? 은혜입니까? 그 다음 읽어주세요. 죄가 너희를 주관치 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래에 있습니다. 예. 억지로 하는 거아닙니요 강제로 하는 거아니면죄안 짓는 것을 내가 억지로 하거나 강제로 하는 게 아니라 그것이 뭐다? 은혜다. 예. 은혜로 안 하는 거예요. 여러분 억지로 일하는 사람 보셨습니까? 그 사람 얼굴이 어때 죽은 얼굴이죠. 표정이 없어요. 여러분 일하기 싫은데 월급 때문에 억지로 일해요. 참 불행한 사람이에요. 가고 싶지 않은데 억지로 가요. 내 맡기 싫어서 그런 사람에게 는 작은 일만 생겨도 화가 나는 거예요. 그런데 반대로 좋아서 하는 사람이 있 말려도 하고, 나는 요즘 서태지 아이들, 허, 우리 그 여학생들이 뭐 그렇게 그렇게 내 부모 허락받고 온 사람은 하나도 없을 것 같아요. 예? 좋으니까, 텔레비전이 나건뭐 누가 뭐라건 가냐? 오빠! 그냥 오빠 그러고 그냥 그러는 거예요 좋아서 그래요 나는 여러분들이 좋아서 죄안 짓기를 바랍니다 좋아서 예수님이 좋아서 좋아서 너무너무 좋아서 누가 뭐라고 그래 도 죄를 짓지 않고 그냥 하나님 섬기고 사랑하는 것이 그렇게 좋고 그렇게 좋고 그렇게 감동돼 이런 것들이 법이 아니라 뭐라고요? 은혜. 할렐루야. 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 오늘 또 찬송소리가 커지고 시도소리가 커지고 여러분의 발걸음이 가볍고 여러분의 몸에 있는 모든 귀신들이 다 떠나가고 악한 세력들이 다 떠나가고 하나님의 은혜가 풍성하게 넘쳐 흐르기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리 몸에 죄가 왕 노릇하지 않게 하옵소서. 욕망에 따라 살지 않게 하옵소서. 의의 병기로 우리 몸을 드리게 하여 주옵소서. 죄가 나를 주관하지 못하게 하시고 이것이 법이 아니라 은혜가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. DGN TV